0: Le 12.45, buongiorno, torniamo in diretta con Aria Pulita. Stamattina la novità è la nuova udienza sul processo a Patrick Zacchi. Ci sono degli aggiornamenti, questo è il titolo eh, di di, di questa mattina, ci sono già però delle novità rispetto a questo titolo. Oggi però parleremo anche, lo vediamo insieme, eccolo qui, ancora nessuna sentenza, udienza aggiornata al 9 di maggio, eccolo qui appena aggiornato, sotto processo in Egitto per diffusione di notizie false, rischia 5 anni di carcere. Oggi parleremo anche... Di eh, siccità perché la pioggia di questi giorni ovviamente non è bastata, ci sono corsi d'acqua anche in Emilia-Romagna in condizioni estive, così vengono eh, definite. E quindi, cosa potrà accadere? Ne parleremo con il nostro ospite fra poco. Eh, cos'è successo nel processo Azaki invece? L'aggiornamento appunto di pochi minuti fa, ennesimo aggiornamento del processo contro Zaki altri due mesi di attesa. Non mollerà, non mollerà Amnesty International, questo quanto ha detto l'Ansa Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International. C'è un altro lancio di pochi istanti fa dell'Ansa, eh, da una parte si dice che l'udienza del processo a Zaki eh, è stata aggiornata al 9 maggio per far consegnare le carte della difesa, lo ha detto eh, l'avvocato. Anzi, lo stesso Zacchi all'Anza lasciando il Tribunale. Forse. Eh, prenderanno le carte e poi pronunceranno il verdetto finale. Ha aggiunto. Potrebbero pronunciare il verdetto finale il 9 di maggio, questo quanto ha detto eh, Zacchi, che anche ha anche aggiunto in un altro lancio appena uscito. Ieri, ancora una volta, i cittadini di Bologna si sono presi in Piazza Maggiore per mostrare la loro solidarietà verso di me. Non hanno mai perso l'occasione sin dal primo momento per sostenermi. Questo appunto quanto ha detto nel suo messaggio all'Anza. Zacchi eh, che ha detto non posso esprimere a parole quanto sia grato a tutti. Voi queste le parole di, dello studente egiziano. Andiamo invece a vedere che cosa raccontano in questo momento le eh, principali testate nazionali. Partiamo però da una notizia locale: vediamo, eh, siamo nelle Marche qui, trovato morto nel parco Bau San Benedetto. Siamo ad Ascoli, non a segni di violenza, stroncato probabilmente da un eh, malore. È successo questo ritrovamento poco dopo le 7 di stamattina in via Crivelli, alla periferia nord di eh, San Benedetto. E andiamo allora alle pagine nazionali. Questo è il Corriere della Sera che apre con l'economia, anzi, con una notizia eh, pratica per i lettori. Ultimo giorno per aggiornare: si parla di assegno unico, aggiornare l'ISE, come cambiano gli importi a marzo. E invece la foto più grande è dedicata alla guerra. Peskov la Nato agisce come un nemico, quindi voci che arrivano dalla Russia, spazio aereo a San Pietroburgo chiuso per un'ora, oggetto volante non identificato, sono gli allarmi che adesso vedremo su Russia Today, sono ancora più pesanti gli allarmi che arrivano dalla Russia contro i paesi della Nato e poi ancora si parla. Di politica la seconda notizia eh, continua sulle reazioni alla vittoria di Sklein alle primarie eh, del PD. Renzi, dopo la vittoria di Sklein, Italia viva e azione avanti con un partito unico. Le porte sono aperte, insomma. Si cerca di intercettare chi potrebbe lasciare il PD a seguito della vittoria di eh, Sklein. Ma andiamo su Repubblica, dove appunto si apre proprio con questa notizia. La mossa di Renzi e Calenda per sfruttare l'elezione di Sklein si accelera per i voti al centro. E poi eh, si prosegue con la Repubblica, con l'elezione di Ellis Klein, in una notte meloni è ricaduta nel secolo scorso. E' eh, l'approfondimento, il commento in realtà di Concita eh, De Gregorio. Concludiamo il giro dei giornali italiani andando sul Post, dove eh, si continua a parlare del naufragio in Calabria. Vediamo invece scomparso dalle, eh, dai post dagli articoli più in alto delle principali testate nazionali. Il posto invece si occupa del naufragio in Calabria, poteva essere evitato e la domanda si è parlato di ritardi nei soccorsi e del blocco delle navi delle ONG, ma il discorso è più ampio. Chi ci ha seguito ieri sa di cosa parla questo pezzo, ne abbiamo parlato con il nostro ospite del tema della rotta del Mediterraneo, cosiddetta rotta del Mediterraneo orientale. Andiamo all'estero, andiamo allora sul Guardian, con cosa apre? Apre con gli accordi commerciali tra Regno Unito e Irlanda del Nord. Il titolo essere nel mercato unico in quello britannico rende l'Irlanda del Nord il, la zona economica più eccitante, dice il premier inglese Sunak. La guerra la vediamo in basso, nelle, nei box dedicati agli approfondimenti. Si parla di attacchi, si parla eh, degli incontri Xi Jinping-Lukashenko. E andiamo a parlare invece di cosa racconta il New York Times che invece si occupa delle forniture di carri armati eh, eh, all'Ucraina. Ci sono difficoltà, leggiamo nel titolo, a mantenere le promesse sulla fornitura di Leopard 2, i i carri armati Leopard 2, da utilizzare contro le forze russe eh, da parte eh, dell'Europa. Concludiamo andando a Russia Today che invece dà un allarme, gli Stati Uniti starebbero preparando degli attacchi false flag, insomma attacchi senza un autore certo, attacchi chimici eh, dove eh, a quanto pare in eh, territorio eh, di guerra, contando sull'opportunità che questi attacchi non vengano investigati. Ma parliamo invece di siccità perché c'è una grande preoccupazione, perché ha piovuto poco in questo inverno, i fiumi, i corsi d'acqua in Emilia Romagna Sono in condizioni da estate, ne abbiamo parlato con Domenico Turazza, direttore del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. Sentiamo. Ha detto la scorsa settimana il Ministro dell'Ambiente che non è escluso un razionamento dell'acqua nei prossimi mesi. Lei è d'accordo? Questa visione è verosimile dal suo osservatorio?
1: Purtroppo è è uno scenario che è realistico. Eh, noi naturalmente auspichiamo che nei prossimi, nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, piova finalmente in maniera significativa e che quindi questo scenario, questa ipotesi possa escludersi. Eh, se dovesse continuare questo clima, eh, questo andamento climatico, certamente è un scenario che non si può escludere. Noi andiamo a prefigurarci un'estate diciamo, sulla falsa riga di quella dell'anno passato.
0: Con la differenza che però non ha piovuto neanche in inverno, questo come cambierebbe la situazione?
1: Con la differenza che ha piovuto poco, ma manche l'anno passato ha piovuto pochissimo in inverno. Eh. E noi attualmente dobbiamo monitorare il livello dei laghi, dei grandi laghi che costituiscono i grandi bacini diciamo, del Po e il livello della neve, che è scarso sia a livello dei laghi quanto anche il manto nevoso è piuttosto scarso. Dobbiamo soltanto sperare che... Eh, per quello scampolo d'inverno di, di, di che resta, quindi poco di un, meno di un mese, eh, la situazione in qualche modo, e soprattutto nella prima parte della primavera, la situazione possa invertirsi, altrimenti effettivamente il rischio di, di situazioni di disazionamento c'è. Ricordo però che l'anno scorso, l'anno scorso abbiamo avuto una un'annata veramente molto, molto brutta da questo punto di vista, molto, molto terribile da questo punto di vista, lo sappiamo bene, e alla fine non ci sono stati, nonostante il, il rischio del cunio salino, del salino nel delta del Po, il gravissimo problema del cunio salino nel delta del Po, non ci sono stati razionamenti, ma soltanto eh, diciamo, da parte dell'autorità distettuale ci sono stati delle, de, de, dei suggerimenti, delle indicazioni molto forti, molto autorevoli di ridurre i prelievi. Eh, però un vero e proprio eh, provvedimento che limitasse o che sospendesse derivazioni noi l'anno scorso non, non l'abbiamo. Visto.
0: Ecco quindi ci dia un'idea cosa succede quando si decide di razionare l'acqua ci sono dei comuni che devono restare non lo so, per esempio di notte senza acqua oppure ci sono delle colture che devono fare a meno quali sono di solito oppure quale immagina potranno essere i provvedimenti per un razionamento dell'acqua nel suo territorio?
1: Sì, diciamo, noi rispondiamo. Noi gestiamo una rete irrigua, eh, quindi la rete quell'autistica è gestita dai gestori quell'autistici e quindi que- io non, non ne rispondo da questo punto di vista. Comunque, eh, per quanto ci riguarda, un eventuale razionamento vorrebbe dire una riduzione, comporterebbe una riduzione o oh, speriamo di no, addirittura una sospensione della derivazione. Ma speriamo di no, perché questa sarebbe un'ipotesi gravissima. Eh, e quindi questo comporterebbe la sospensione o comunque l'allungamento dei dei turni per la distribuzione dell'acqua agli agricoltori vi spiego, gli agricoltori hanno l'acqua per irrigare ogni 15-20 giorni eh, se si dovesse andare in situazioni di eh, limitazione delle derivazioni ecco che l'acqua per irrigare nei nei canali arriverebbe ogni ogni 40 giorni quindi i tempi si raddoppierebbero eh, e ovviamente questo potrebbe comportare delle, delle, dei danni alla produzione agricola
0: Quanto dovrebbe piovere? Ci dà un'idea di quanti giorni di pioggia dobbiamo sperare per poter eh, evitare questo, questo quadro?
1: Ma Io ho sentito la previsione di un mese di pioggia e tutto sommato siamo, siamo, siamo lì mi sembra che con un mese di pioggia costante continua eh, riusciremmo ad avere un'inversione di tendenza devo dire che nel 2019 noi abbiamo già vissuto una situazione analoga a questa, perché nel, nel prima, inizio primavera del 2019 effettivamente la situazione era molto simile e poi per fortuna ad aprile ha cominciato a piovere e ha piovuto molto, c'è stata proprio questa inversione di tendenza per cui la situazione è migliorata, quindi abbiamo anche dei precedenti in questo senso, le, le primavere normalmente sono piovose eh, però è vero anche che veniamo da un'estate estate passata in cui praticamente non ha piovuto da giugno, luglio fino a
0: Ecco, Per evitare di sperare ogni anno in una pioggia in più quali sono le strategie da mettere in campo? Abbiamo parlato anche la scorsa estate del tema degli invasi per conservare l'acqua che piove ma c'è un ragionamento da fare forse col mondo dell'agricoltura per ottimizzare l'utilizzo dell'acqua e indietro il mondo dell'agricoltura italiano nell'utilizzo dell'acqua che ha a disposizione che è sempre di meno?
1: Sicuramente un'unica ricetta, cioè non, non bastano soltanto gli invasi sono necessari, lo sappiamo bene, ma c'è, c'è bisogno di più eh, ricette, più elementi. Ognuno deve mettere, deve dare il suo contributo, di il suo mattoncino per, ehm, per venire fuori per superare questa situazione. E certamente uno del, degli aspetti da considerare è anche proprio quello dell'utenza, quindi l'agricoltura e che deve, a, deve capire che rispetto a vent'anni fa insomma, la situazione purtroppo è cambiata e quindi l'uso del, dell'acqua e anche l'uso di determinate colture che sono molto esigenti in questo momento è in forza quindi c'è, bisogna lavorare molto sul, sul lato dell'utenza bisogna lavorare sul, appunto, sul lato dell'approvvigionamento quindi trattenere l'acqua con gli invasi e il terzo punto dobbiamo lavorare sulle nostre reti irrigue che sono per esempio il mio consorzio è costituito da una serie di canali in terra, quindi estremamente dispersiva, quindi noi stiamo lavorando molto sui, sui tombamenti, sull'impermeabilizzazione della rete. Il quarto elemento, che dico sempre qui a Reggio ha un esempio abbastanza importante che potrebbe essere poi anche seguito anche da altre realtà, è quello dell'utilizzo eh, di, di, di dell'acqua e del, dei sistemi del, di depurazione urbana Eh, che se ulteriormente depurata, cioè affinata, dà un contributo abbastanza importante. Nel nostro caso la città di Reggio contribuisce con 6-7 milioni di metri cubi all'anno immessi nella nostra rete. Eh, Quindi è un quantitativo pari a un piccolo invaso, sostanzialmente.
0: Ecco, ci sono tecnologie...
1: ...da considerare, secondo me, da tante cose da mettere assieme. Una strategia complessiva basata su tanti elementi.
0: Ecco uno di questi potrebbe essere il cambiamento delle colture quindi eh, una una economia che va trasformandosi perché la disponibilità dell'acqua cambia eh, oppure un cambiamento eh, nelle tecnologie che vengono messe in campo per esempio sono questi investimenti per gli agricoltori che si possono fare individualmente oppure è necessario un intervento del governo che possa incentivare un cambiamento, un rinnovamento delle attrezzature per utilizzare l'acqua?
1: Sul primo aspetto il cambio delle colture secondo me ti stiamo già arrivando, Alcuni, di, alcune voci mi dicono che qua nel nostro territorio ci sarà un forte calo del, del mais che è abbastanza idroesigente eh, perché abbiamo visto che con queste temperature eh, e con questa carenza d'acqua il mais soffre. Eh, e quindi, probabilmente si passerà: sembra che un 50% del, avremo un 50%, sembra, eh, sembra perché poi comunque una riduzione molto considerevole del, del mais, eh, a favore di, di colture meno endosigenti. Quindi, di fatto, eh, insomma, gli agricoltori si adeguano, una certa resilienza, un certo argomento da parte dell'agricoltore, c'è perché insomma è in grado di fare anche i suoi conti e ragionare. Eh, sull'altro aspetto, certo. Eh, certo che si, si, si potrebbe imporre anche un, uh, o agevolare o promuovere eh, diciamo, sistemi di irrigazione meno idroesigenti, meno, meno quindi, cioè, irrigazione in precisione, irrigazione a goccia, queste tecniche qui, eh, che possono essere certamente, bello sarebbe, che vengano accompagnate dalla, dal, dal governo della finanza pubblica con, con azioni di sostegno. Siamo in chiusura, nulla da segnalare sul fronte dell'aria, come potete vedere
0: il bollino resta verde perché il bollettino uscirà domani, ma sforamenti non ce ne sono stati negli ultimi due giorni con dati molto molto bassi, il minimo è stato registrato a Follice Sena, il 13, il 26, il 17, il 27, davvero dati eh, molto bassi, anche nelle Marche siamo abbondantemente al di sotto al limite di guardia per le polveri sottili, le PM10 in eh, atmosfera. C'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di salute, fra poco...